0: Un renard et moi je suis un la chasse wow, wow oh, et Le lion de Cléopâtre.
1: Bienvenue dans Animaux animés, le podcast qui s'intéresse à une espèce animale vue dans un film ou une série d'animation. Dans cet épisode, nous allons parler de Bartok, la chauve-souris albinose du film Anastasia.
0: Oh, je ne veux pas être mêlée à un truc pareil. Ça va encore finir avec des larmes, cette histoire.
1: Anastasia est un film d'animation des studios Fox Animation, sorti au cinéma en 1997. Plusieurs années après l'assassinat de la famille impériale russe des Romanov et de la terrible malédiction de Raspoutine, une rumeur circule dans les rues de Saint-Pétersbourg. La grande duchesse Anastasia aurait survécu. Espérant obtenir la récompense promise par sa grand-mère, Dimitri et Vladimir, deux escrocs sympathiques, se mettent en quête d'un sosie parfait. C'est alors qu'ils font la rencontre d'Anya, une jeune orpheline amnésique, prête à tout pour retrouver une famille. Mais une ombre plane sur leur voyage vers Paris. Celle du sorcier Rasputin, coincé entre la vie et la mort, et déterminé à prendre la vie de tous les Romanov une fois pour toutes.
0: Je tombe en Mais Franchement, pour un type qui est mort depuis des lustres, je vous trouve bien vivant. Je vous assure, je vous assure Est-ce que j'ai une tête à raconter des salades russes non, sans blague, je me suis même dit que vous étiez aussi horrible qu'avant Si seulement je n'avais pas égaré le présent, que m'avait offert les forces du mal
1: Tout bon méchant sorcier dans un film d'animation se doit d'avoir un sous-fifre. Quel animal serait le mieux placé pour servir le terrible Raspoutine Une chauve-souris bien sûr. Dans Anastasia, cette chauve-souris s'appelle Bartok. Les chauves-souris sont des animaux fascinants. Déjà, ce sont les seuls mammifères qui ont la capacité de voler. Contrairement aux oiseaux, les chauves-souris ne pondent pas d'eux, mais mettent bas et allaitent leurs petits. On les appelle aussi « chiroptères », un terme d'origine grecque qui signifie « main aile, Car en effet, elles ont quatre pattes, et leurs ailes sont en réalité formées par une membrane de peau qui relie le corps, les quatre membres, la queue et les doigts. Il existe près de 1400 espèces de chauves-souris dans le monde. On les distingue par leur taille, la forme de leurs oreilles et de leur nez. La plus grande chauve-souris est le renard volant des Philippines avec 2 kg et 1 m 50 d'envergure, c'est-à-dire la longueur d'une extrémité à l'autre des ailes déployées. Et la plus petite est la chauve-souris colibri avec un poids de 2 grammes et une taille de 3 cm. En France, on connaît bien la pipistrelle qui a une envirgure d'environ 20 cm. On trouve de tout chez les chauves-souris et certaines espèces sont très jolies comme le renard volant noir ou la chauve-souris cendrée, tandis que d'autres sont un peu moins jolies, comme la chauve-souris fantôme et surtout la roussette à tête de cheval. Porte vraiment bien son nom celle-là, et encore c'est insultant pour les chevaux. Si vous n'avez pas peur, je vous invite à aller regarder des photos sur internet pour comprendre de quoi je parle. Je n'ai pas trouvé l'espèce exacte de Bartok, mais on peut penser que les créateurs se sont inspirés du Nectophila alba qui est une chauve-souris blanche à queue courte mesurant entre 2,5 et 5 cm, avec la face, les oreilles et les bras jaune-orange, des parties qui sont roses chez Bartok. On retrouve cette chausserie dans les forêts tropicales humides en Amérique centrale, on est donc bien loin de la Russie.
0: Au plus noir de la nuit, c'était l'enfer, le calvaire. Un horrible cauchemar me remplissait d'effroi. J'en ai perdu mes esprits. Un corps partait en charpie Quand j'ai ouvert les yeux, le cauchemar, c'était moi. J'étais le plus grand sorcier de la Sainte-Russie. Mmh. La traîtrise impériale fut une erreur fatale oh. Maudit, ils ont tous péri Mais une petite fille s'est enfuie Petite Agne prend garde, Raspoutine s'éveille En plus de la vie, appelons l'amour En plus quelle de la vie, appelons délice que le sort
1: Les chauves-souris évoluent très peu au sol, elles se déplacent plutôt en volant ou en s'accrochant aux parois avec leurs griffes, voire avec des ventouses au bout des doigts. Ça, on le voit très bien dans le film Anastasia, où Bartok peut s'agripper à tout ce qu'il trouve, même la barbe de son maître. Les chauves-souris passent près de 20 heures par jour accrochées la tête en bas dans les arbres, dans les grottes ou sous les toits des bâtiments. Et si elles n'ont pas mal à la tête, c'est grâce à leurs membres postérieurs et à leur organisme qui est capable de réguler l'afflux de sang au cerveau. Durant l'hiver, certaines espèces choisissent la migration et d'autres l'hibernation. Faut bien distinguer hibernation et hibernation. L'hibernation, avec un V comme victoire, consiste simplement à se mettre à l'abri en hiver et à vivre au ralenti. Tandis que l'hibernation, avec un B comme bartok, consiste à mettre tout son organisme en sommeil en abaissant toutes ses fonctions vitales. Ainsi, les chauves-souris hibernent et abaissent leur fréquence cardiaque à moins de 10 battements par minute. Je vous rappelle que la moyenne pour un être humain c'est 60 à 120 battements par minute. Les chauves-souris communiquent par ultrasons, non audibles par l'oreille humaine. Chaque espèce a ses propres sons, mais certains sont communs. Dans le film, Bartok est un personnage parlant. En revanche, il ne communique qu'avec Rasputin, probablement grâce au pouvoir mystique de ce dernier. Bartok use et abuse des jeux de mots. Il me fait d'ailleurs un peu penser à Iago, le perroquet de Jaffard dans Aladdin. On salue d'ailleurs le travail de doublage de Hank casaria en version originale et Patrick Guimain pour la version française, qui ont réussi à lui donner ce caractère facétieux, nerveux et pourtant prêt à s'opposer à Raspoutine. Raspoutine est d'ailleurs lui-même incarné par les voix de Christopher Lloyd et Richard Darbois.
0: de l'autre colonne. Je tiens à être séduisant. Ça, ça risque d'être difficile, monsieur. Alors, on travaille nous allons à une réception Une réception à Paris Absolument Oh, il faut que je vous apprenne la dernière danse à la mode Ça commence comme ça Et oùop, Et après on se met à se côté dans tous les sens Comme ça, monsieur oh, C'est bon. Nous accorderons à la grande-duchesse Anastasia Son heure de gloire euh, Oh, la classe Et ensuite, nous la tuerons ouais, génial euh, On va la tuer mais, mais, mais je croyais qu'on devait s'amuser pour une fois Justement, c'est ça qui m'amuse
1: les chauves-souris sont des animaux nocturnes, les grands spécimens sortent au crépuscule et se fient à leur vue et à leur odorat, tandis que les plus petites chauves-souris s'orientent dans le noir complet grâce à l'écholocation. Elles émettent des ultrasons qui se réverbèrent sur les obstacles et leur permettent de se repérer ou de chasser. Du point de vue régime alimentaire, les grandes chauves-souris se nourrissent de fruits et de plantes et les petites raffolent des insectes. Seules trois espèces se nourrissent de sang d'autres animaux. Mais rassurez-vous, ces chauves-souris vampires ne vivent qu'en Amérique du Sud. Et Bartok est loin d'être violent, contrairement à son maître Rasputin. Ah,
0: c'est toujours pareil, les barbucries et les chauves-souris. Mais de quoi est-ce que tu parles D'Anastasia, chef Franchement, chef, je la démolirai en deux secondes, chef D'abord, je lui ferai yaaa, et ensuite yaaaa, et puis après, je lui ferai yaouh et yaaaa, et puis je lui donnerai un coup de pied. Oh.
1: La longévité moyenne d'une chauve-souris est de 15 ans, voire 30 ans pour certaines espèces, ce qui pourrait expliquer la fidélité de Bartok au grand sorcier. En raison de leur mode de vie particulier, les chauves-souris ont peu de prédateurs. Elles peuvent être victimes des serpents, des rapaces, des chats ou des araignées, mais sont surtout sensibles aux attaques de parasites. La chair de chauves-souris est consommée en Afrique et en Océanie. Si le nombre d'individus diminue localement, c'est plus en raison de la disparition de son habitat que de son garde-manger. La pollution lumineuse les perturbe et les rend plus vulnérables et les feux d'artifice par exemple menacent leur tranquillité. Et pourtant, les chauves-souris sont utiles dans la régulation des populations d'insectes nuisibles comme les moustiques, et elles jouent également un rôle dans la pollinisation. Les 33 espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées. Il est interdit de les éliminer et d'en faire commerce. Il est déconseillé de manipuler des chauves-souris, vivantes ou mortes. Même si elles ne sont pas agressives, elles peuvent tout de même transmettre des maladies par griffure ou par salive, notamment la rage. Il est conseillé de contacter un centre de soins spécialisé ou un chiroptérologue, un spécialiste des chauves-souris.
0: Moi j'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée.
1: Il faut éviter de réveiller une chauve-souris en hibernation car un réveil brutal risquerait de lui être fatal. Pour les préserver, il est possible d'installer des nichoirs dans les endroits qu'elles apprécient, sous les ponts ou dans les arbres. Vous pouvez également installer des systèmes spécifiques sur votre toit pour permettre aux chauves-souris de s'installer sans abîmer votre toiture. En raison de leur vie discrète et de leur anatomie atypique, les chauves-souris font l'objet de nombreux mythes et légendes. On pense bien entendu immédiatement aux histoires de vampires qui nourrissent l'imaginaire populaire. Même si, encore une fois, il est très rare que les chauves-souris s'attaquent aux humains. Divinité de la mort, dévoreuse du soleil, démons, mais aussi gentils fantômes, symboles de prospérité et pouvoirs érotiques. Chaque coin du monde a sa manière de juger les chauves-souris. Dans le monde de l'animation, la chauve-souris est rarement au premier plan. Bartok fait exception puisqu'il a quand même eu le droit à son propre film en 99, Bartok le Magnifique. Dans le film Disney, Basile, détective privé, on retrouve également une chauve-souris. Celle-ci s'appelle Fidget, a un look terrifiant, et elle a elle aussi le rôle de l'assistant du méchant. Clément Adair s'était inspiré de la chauve-souris pour créer l'avion 3, avec une toile reliant une armature arrondie. La chauve-souris est également l'emblème du rhum Bacardi. Bien entendu, je ne peux pas conclure cet épisode sans parler du conte Dracula et ses nombreux cousins, et de Batman et ses accessoires super cool inspirés par les chauves-souris. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Animaux Animés. j'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez toutes les sources dans la description et merci à Kevin MacLeod d'Incompetech.com pour la musique. N'hésitez pas à poster des commentaires pour poser vos questions ou me suggérer de nouveaux épisodes. N'hésitez pas non plus à noter le podcast dans votre application et en parler autour de vous. On se quitte avec la chanson Dracula from Houston de Butthole Surfers. A bientôt
0: Gotta meet the plane so I can get my monkey Teach him to be cool but a little bit funky Got no credit and I got no fear And I got about a buck so I can buy a beer Gotta see a doctor about the words I've said And I gotta get a bike and I gotta paint it red Oh no, we gotta go